0: Herzlich Willkommen bei Dell Weddings, der Podcast. Dein Podcast zum Thema Hochzeit, Hochzeitsplanung und Lifestyle. Okay, Lisa, wir haben ausgemacht, ich schaue dir am Anfang nicht an, weil wir sonst vielleicht gleich zum Weinen kommen. Aber wir sitzen jetzt in der Steiermark. Es ist draußen das aller, aller schönste Wetter. Wir haben Ende November, die Sonne scheint. Und wir haben uns da eine gute Flasche Rotwein aufgemacht, ähm, haben Schokolade da und Taschentücher so nah irgendwo griffbereit, weil du wirst uns heute ähm, eine Geschichte erzählen. Und ich möchte vorab schicken, dass es in dieser Podcast-Folge darum geht, dass egal, was man im Leben erlebt, welche Hindernisse oder Schicksalsschläge einem unterkommen, dass man immer die Möglichkeit hat, trotzdem das Allerschönste daraus zu machen. Und ähm, die Folge ist für mich jetzt, ähm, ich habe großen Respekt vor der Folge. Ähm, mein Herz zittert auch gerade irgendwie, weil ähm, ja, ich das ja alles mitbekommen habe, was du uns jetzt erzählen wirst. Und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Das zu erzählen und wie wir in unserer Freundschaft, ah ja, das wollte ich noch sagen, wir kennen uns jetzt mittlerweile seit zehn Jahren. Ja, unglaublich. Unglaublich. Haben uns in einer Branche kennengelernt, die eigentlich nach außen hin sehr, sehr oberflächlich ist, ähm, wo aber ganz eine tiefgründige Freundschaft entstanden ja. ist. Und ja, Lisa, was möchtest du uns
1: heute erzählen? Ja, also ich denke, die Ausgangsbasis äh, dieser Geschichte oder darauf, wo wir heute im Endeffekt, hinaus wollen, war, ähm, dass vor neun Jahren, mittlerweile ziemlich genau neun Jahren, ähm, mein Cousin damals unsere gemeinsame Oma ermordet hat. Ähm, letzten Endes ist sowohl mein Cousin als auch mein Großvater dafür inhaftiert worden und verurteilt worden. Und ich denke, wie man sich vorstellen kann oder wahrscheinlich jetzt daraus vermuten kann, hat das sehr, sehr viel in meinem Leben und in dem Leben meiner Familie verändert. Genau, und ich glaube, das ist jetzt nicht die schönste Geschichte, aber das ist halt die Ausgangsbasis für die Geschichte, die wir heute beide erzählen wollen. Also das Pflaster ist jetzt einmal abgerissen, oder? Genau. Ich glaube, dass ich es noch nie so deutlich in Kürze zusammengefasst habe, das ist neu für mich.
0: Wie war das jetzt?
1: Schwierig, aber gut.
0: Schwierig, aber gut. Schwierig, aber gut. Und du hast ja auch entschieden, dass wir das heute aufnehmen, weil es für dich auch zusätzlich noch ein Stück Heilung sein soll, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist so mein, nach wie vor, obwohl sehr, sehr viel passiert ist in den letzten Jahren, ich sehr viel gelernt habe und an mir selber gearbeitet habe, ist das so mein Schwachpunkt, das einfach zu thematisieren und einfach meine Geschichte zu erzählen und ja, einfach zu sagen, das ist Teil meines Lebens und das wird auch immer Teil meines Lebens bleiben.
0: Wie war das ganz am Anfang für dich, wie das ja aufgekommen ist, dass das alles passiert war, äh, passiert ist? Wie bist du damit umgegangen? Was waren so die ersten Stationen in dem ganzen Prozess? Ich bin der Meinung, das wird ein lebenslanger Prozess sein. Ja, mal, kann auch, ja. mal kann man besser damit umgehen, mhm. mal, mal erwischt einen das wieder eiskalt. Ja. Aber wie war das ganz, ganz am Anfang für dich?
1: Am Anfang befindet man sich in einer absoluten Schockphase. Also das ist alles Schock. Das ist, ähm, ich glaube, da realisiert man wenig das Leben dreht sich weiter, die Welt dreht sich weiter, aber irgendwie befindet man sich da in so einer wie in Watte gepackt. Also man kriegt das zwar mit, was um einen herum passiert und was generell gerade vorgeht, aber es ist, es ist ein ganz komischer Zustand, der, glaube ich, im Endeffekt eine, eine sehr schlaue Erfindung der Natur oder des Gehirns ist, dass man einfach gewisse Dinge nicht wirklich an sich heranlässt in der mhm. vollen, im vollen Umfang, weil ich glaube, dass man dazu auch gar nicht in der Lage wäre in dem Moment. Mhm. Und man geht halt dann irgendwie so im, im, im Nachhinein gesehen durch verschiedene Phasen. Also es, man hat halt am Anfang diesen Schock, irgendwann fängt man an zu realisieren, dann kommen verschiedenste Phasen wie extreme Trauer, extreme Wut, ähm, der Versuch, sich neu zu finden, das Leben neu zu gestalten, dann hat man wieder Rückschläge. Also es ist, es ist dann wirklich so eine wellenförmige Entwicklung, mal hadert man mit dem Ganzen, dann nimmt man sich vor, das Beste daraus zu machen. Also es ist... Ein sehr schwieriger, nervenaufreibender, emotionaler Prozess, wo aber auch ganz, ganz viel gute Dinge, schöne Dinge daraus entstehen können, auch wenn man das am Anfang nicht glaubt und sich nicht vorstellen kann, dass das irgendwann kommt und dass man das irgendwann behaupten wird. Es ist aber so. Es ist mhm. wirklich so.
0: Ich habe ja von Anfang an miterlebt, wie ja. das alles passiert ist. Und du warst immer so stark. Also das war wirklich von Anfang an so, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, okay, so schlimm das Ganze jetzt war, aber du hast immer ähm, ja, danach gesucht, da was Positives, ja. wenn man das zu dem Zeitpunkt schon tun hat können, ähm, immer was Positives auch mitzunehmen und das Allerbeste aus der Situation zu machen. Und ich glaube, in der Firma, wo wir beide gearbeitet haben, haben die ja alle sehr, sehr dafür bewundert, mit welcher Stärke und Du, du in das Ganze hineingegangen bist. Ja,
1: das ist witzig, weil wir haben ja oft darüber geredet und erst heute wieder, ähm, dass meine Eigenwahrnehmung eigentlich eine ganz andere ja. war. Also ich habe mich immer sehr schwach gefühlt mhm. und immer irgendwo ein gewisses Maß an Angst gehabt, anderen zur Last zu fallen oder jetzt in irgendeiner Form eine Sonderbehandlung zu kriegen, die ich einfach mhm. nie haben wollte, bis heute nicht haben möchte. Mhm. Ähm, und natürlich hat man sich bis zu einem gewissen Grad, oder ich mich bis zu einem gewissen Grad am Anfang irgendwo seelisch nackt gefühlt, mhm. um das so zu formulieren. Weil man, es war ja auch medial sehr, genau, sehr präsent. Genau, es war medial sehr präsent. Es war natürlich dann in dieser Firma, die ja sehr, sehr groß ist, wie wir wissen, ähm, und auch dieser Teilbereich, in dem wir waren, zu dem Zeitpunkt einfach groß ist, ähm, ja, es war halt präsent. Es hat jeder gewusst, klarerweise. Natürlich, es hat halt damals jeder mitgekriegt und durch äh, diverse Medien einfach auch mitverfolgen können in sehr vielen Details, die teilweise nicht wahr waren, aber gut, das, das ist halt so, die Berichterstattung ist so in, in derartigen Fällen. Ähm, und das war außerhalb meiner Kontrolle, außerhalb der Kontrolle meiner Familie. Wir haben nicht steuern können, was wird darüber berichtet, wie detailliert, ähm, was stimmt, es sind verschiedene Blickwinkel ähm, präsentiert worden. Und das war halt einfach eine sehr sehr schwierige Zeit, aber ich hätte mich nie als stark wahrgenommen in der Phase, ja. selber nicht. Und deswegen finde ich es immer bis heute sehr, sehr spannend, dass, ähm, dass andere Leute das behaupten. Ja, voll. Also, das, also
0: auch meine Familie oder so, wenn du dann da warst, das so, hat die immer alle gesagt, wie stark die Lisa ja. ist. Also das, ja, das ja
1: spannend. ist wirklich mhm. spannend.
0: Ja. Für deine Familie und für dich klarerweise, Lisa, war das mit den... Medien sehr, sehr schwierig und ja. auch, dass dann zwei Bücher geschrieben worden ja. sind über euch als Familie, ja. die euch gar nicht kannt haben, die Autoren, Richtig, oder? Ja. Die einfach mhm. sie das aus den Medienberichten, aus Zeitungsberichten ja. zusammengestöpselt haben ja. und ähm, ich glaube, das war für dich auch immer schwierig oder es hat ja weh getan dass einfach Personen von außen so einen vermeintlich tiefen Einblick in euer ja, Familienleben ja.
1: kriegen kann. Ja, genau. Das war von Anfang an für mich ein schwieriges Thema. Das ähm, war jetzt nicht zwangsläufig für jedes Familienmitglied ein großes Thema. Für mich persönlich war es mhm. eins. Ähm, und was dann definitiv für alle, die halt ich jetzt zu meiner Familie zähle, ähm, ein Thema war, waren die Bücher. Also das ist dann wirklich so noch einen Schritt zu weit gegangen, insbesondere die begleitenden Interviews, die es dann dazu gegeben hat, der Autorin zum Beispiel, also von einem Buch, das als Roman dargestellt wird, immer noch, wo es halt geheißen hat, man sei von dieser Situation, von, von dem Vorfall, von dem, was da passiert ist, von dieser Tat und den Begleitumständen oder was dann im Endeffekt im Nachhinein aufkommen ist. So derart betroffen gewesen, dass man das aufarbeiten hat müssen in einem Roman. Und das ist eine Person, die meine Oma nicht kannte, hat, die niemanden von uns persönlich kennt, die in keinster Weise einen persönlichen Bezug zu all dem hat. Und das war schon sehr schmerzhaft, das muss man ehrlich sagen. Mhm. Weil wenn du selber betroffen bist, persönlich betroffen bist, ähm, und da musst du jetzt nicht mal zwangsläufig Familienmitglied sein, sondern selbst wenn du einfach befreundet warst, ein Nachbar warst, im gleichen Ort gewohnt hast, irgendwie Personen wirklich persönlich gekannt hast, dann, glaube ich, kann man einen Schmerz beurteilen. Und dann kann man sagen, ich bin in einer Form persönlich betroffen und empfinde Schmerz und muss für mich einen Weg finden, das aufzuarbeiten. Aber rein auf Basis von Zeitungsberichten, medialen Berichten, dann daraus Profit zu schlagen, und das ist einfach im Endeffekt das, was da, da passiert ist, Ja, das mhm. ist ein ganz ein schwieriges Thema. Mhm. Und das hat schon sehr viele sehr verletzt.
0: Mhm. Was mir immer so aufgefallen ist, und da haben wir oft drüber geredet, dass eigentlich ganz, ganz viele vergessen haben, was es tatsächlich gegangen ist. Mhm. Und zwar die Tatsache, ja. dass der Oma da gestorben
1: ja. ist. Ja. Es hat jemand anderer entschieden, ein anderes Leben zu beenden. Mhm. Das ist die Essenz des Ganzen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann war das natürlich mit, wer war das, wer hat das gemacht,
0: wie hat sie das alles genau. zusammengesetzt. Dann bei der Beerdigung, ihr wart es da vor Bodyguards umgeben, einfach weil so viele Menschen einfach, nennen wir ja. es mal sensationsgeil
1: waren, oder? Richtig, ja. ja. Mhm. Und weil die Kripo bei der Beerdigung vermutet hat, dass der Mörder anwesend mhm. ist, was im Nachhinein ja auch sich als mhm. wahr herausgestellt hat. Und das war aber, ja, es war von Anfang an, es ist eigentlich nie wirklich um die Oma gegangen. Es mhm. ist wirklich, es ist von Anfang an dann um die Tätersuche gegangen, die ersten vier Wochen lang. Wer mhm. war es? Mhm. Warum ist das passiert? Und ab dem Zeitpunkt, wo es geklärt war, wer es war, mhm. warum war das? Und dann ist überhaupt losgegangen mit, Spekulationen, über das Tatmotiv oder die Tatmotive in dem Fall. Und um, dann ist es um die Täter gegangen, um den Haupttäter, um den, der mit angeklagt und auch verurteilt wurde. Also im Endeffekt reden wir in gewisser Hinsicht dann von zwei Tätern, ähm, wobei ich persönlich da einen Unterschied mache, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, womit ich jetzt keinen beschützen möchte oder aus der Verantwortung nehmen möchte, das möchte ich auch klarstellen, aber für mich persönlich ist es ein Unterschied. Und im Endeffekt ist es nie um Doma gegangen. Es ist nie wirklich darum gegangen, dass da jemand oder einfach ein Mensch sein Leben lassen hat in all dem.
0: Wie das dann war, wie das erste Drama einmal so vorbei war nach den ersten Monaten, wie hat der Heilung begonnen? Oder wann wir das sagen, hat der Heilung eingesetzt und was waren so die Schritte?
1: Das ist. Schwierig zu beurteilen, weil es halt ein schleichender Prozess war. Bei mir war es ganz, ganz wichtig, ähm, einfach wirklich professionelle Hilfe zu haben. Das ist auch wirklich was, was ich, das weiß du auch, weil ich es immer und immer wieder von Herzen wirklich jedem raten würde, der sich in irgendeiner Form, in einer Situation in seinem Leben befindet, wo er sich einfach denkt, ich weiß Gott selber nicht weiter. Das kann was Kleines sein, das kann was Großes sein, das ist völlig egal. Es gibt einfach Menschen, die haben genau deswegen diese Ausbildung gemacht und die können das und das ist einfach deren Beruf und die sind dafür da, dass man sich um Hilfe bittet in Situationen, wo man einfach selber nicht mehr weiß, was mache ich jetzt, was ist mein nächster Schritt, mhm. wie kann ich weitergehen. Und das war bei mir ganz, ganz wichtig. Und da war ich halt einfach, ja, durch Glück und durch äh, Menschen, die in meinem Leben waren, von Anfang an in der richtigen Behandlung, in den richtigen Händen sozusagen und habe halt irgendwie mich von da weg... Schritt für Schritt weiterentwickelt mit Rückschrä mit wirklich Rückschlägen, großen Rückschlägen teilweise. Aber es ist im Endeffekt immer nach vorn gegangen, immer und immer weiter nach vorn gegangen und es hat halt irgendwann wieder angefangen, dass man einfach sich dachte ja, und trotzdem ist das Leben schön.
0: Da gibt es von Rumi das wunderschöne Zitat, dort wo die Wunde ist, da kannst es nicht eintreten. ja Und ich, ich finde es so wunderschön und mhm. was hast du für dich aus dem Ganzen mitgenommen. Ähm, was war dein Silver Lining quasi, wenn man das so sagen kann? Ja.
1: Ich glaube, das Silver Lining war tatsächlich dieses zu merken, selbst wenn sowas derart Schlimmes passiert und was, was passiert, was das Leben wirklich, in meinem Fall, ähm, über Nacht verändert, mhm. wirklich grundlegend verändert dass irgendwann immer wieder die Sonne scheinen wird. Das ist einfach so. Es wird dauern und es wird immer wieder einfach Rückschläge geben und ganz finstere Tage geben, wo man glaubt, das wird nicht mehr. Mhm. Aber es wird wieder. Und man lernt einfach, Dinge neu zu schätzen. Man lernt Dinge überhaupt erst zu schätzen manchmal. War das bei dir so? Ja, definitiv. Mhm. Es ist zum Beispiel für mich jetzt ein Riesenunterschied, wie ich andere Menschen sehe das ist wirklich so, also bei mir ist, das weißt du ja auch, du hast ja das mitgekriegt, das war ja auch so sehr gravierend, wie ich Menschen dann auch, blöd gesagt, aussortiert habe, also so diese, wo ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe, dass ich mit denen über alles rede oder die einfach wirklich an, in mein Seelenleben sozusagen lasse, in der Zeit, wo ich einfach sehr, sehr verletzt war und irgendwie versucht habe, mein Leben neu zu ordnen und mein Leben neu zu gestalten. Und ich sehe es halt jetzt anders, weil bei mir ist das wirklich so, Menschen, die irgendwo einfach wirklich hauptsächlich aus, wie formuliere ich das am besten, einfach aus Seele und Herz bestehen, das sind die Menschen, die habe ich gerne in meinem Leben, die halt einfach wirklich sich über das Leben Gedanken machen, die halt sich einfach Gedanken machen über, wie geht man miteinander um, was bedeutet Empathie, was bedeutet einfach respektvolles Miteinander und die sich halt einfach auch Gedanken machen über, was ist das Leben eigentlich, mhm. was wollen wir alle und warum sind wir eigentlich alle da. Mhm. Und das ist halt irgendwie was, was ich extrem zu schätzen gelernt habe über die letzten Jahre hinweg. Mhm. Sehr, sehr, sehr zu schätzen gelernt habe.
0: Ich habe mir erinnern, da bin ich im Auto gesessen und du hast mich angerufen und hast gesagt, Dani, lass mir jetzt ein Tattoo
1: stechen. <lacht> okay. Was wollen gemacht machen?
0: Und du hast dann auch schon ganz genau gewusst, ja. was du dir stechen ja. lässt und die, du, ich glaube es ist besser, wenn du es auf Spanisch sagst, du bist die Spanisch-Expertin, mhm. um, auf Deutsch heißt es übersetzt, das Leben ist mehr, ja, genau. um, warum dieses Tattoo?
1: Um, also Spanisch deswegen, weil es einfach wirklich, um, ich finde es eine wunderschöne Sprache, mhm. also das ist einfach, ja, ich glaube einfach mittlerweile irgendwie so wenig, es ist irgendwo so für mich einfach akustisch die schönste Sprache, um, und der Spruch deswegen, oder die Aussage deswegen, weil das immer was ist, äh, was die Oma zu mir immer gesagt hat. Und das war halt irgendwie, was ich wollte was, was mich an sie erinnert. Und das war immer das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Weil das war sowas was sie von Anfang... Sie war halt wahrscheinlich im Rückblick betrachtet sehr spirituell, also jetzt nicht extrem, aber schon so, dass sie es im Alltag irgendwo gelebt hat. Und ähm, das habe ich einfach immer irgendwo eine gewisse Zeit lang dann im Kopf gehabt, dass sie von klein auf zu mir immer gesagt hat, es ist nicht nur alles da, was du siehst oder was du wahrnehmen kannst, jetzt visuell oder akustisch oder einfach generell, sondern da gibt es einfach mehr. Mhm. Da gibt es einfach viel, viel mehr. Und das war, glaube ich, so mein Hauptlernprozess in den letzten Jahren, dass man einfach verbunden ist, ob Menschen jetzt noch auf dieser Erde anwesend sind oder eben nicht mehr, eine gewisse Verbundenheit bleibt einfach. Wann und wo spürst du der um am meisten? In ganz verschiedenen Situationen. Mhm. In ganz, ganz verschiedenen Situationen. Und die, die kann ich jetzt ja gar nicht wirklich festmachen an irgendwas. Aber es gibt einfach so Momente, wo ich echt das Gefühl habe, sie ist jetzt da. Mhm. Immer. Also so, so ganz irgendwie, wo ich das Gefühl habe, sie ist eh immer da. Also so mal mehr, mal weniger natürlich. Aber sie ist immer da. Und sie wird einfach immer ein Teil von mir sein. Und sie wird ein Teil von meiner Mama sein. Und, und generell von allen, die die sie in irgendeiner Form berührt hat in ihrem Leben. Und das wird einfach immer so sein. Ich glaube, sie ist jetzt auch da. Das glaube ich auch. Ja. Ganz sicher. Ja. Nachdem ja du von Anfang an dabei warst, wirklich wirklich von Tag 1 weg, ähm, das weiß ja nur noch ganz genau, dass du die Erste warst außerhalb der Familie, die ich damals informiert habe, die die Geschichte, ähm, was das Geschichte? Das, was passiert ist, damals erzählt habe.
0: Das war am 27. dann, oder? Genau. Einen Tag später. Ja, genau. Genau, genau. Da war ich mit meiner Mama spazieren. Genau, du warst in der Steiermark, so wie mhm. wir heute. Das mhm. ja. war auch der schönste Tag. Ja. Und dass du mal WhatsApp-Nachricht. Oder SMS
1: damals, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. <lacht> E-Mail, Brief. <lacht> Brieftaube wahrscheinlich. <lacht> ähm, genau. Mhm. Ähm, und dann warst du wirklich every step of the way warst du dabei. Mhm.
0: Was für mich ganz markant in Erinnerung geblieben ist bis heute, das waren die ersten Wochen. Du hast äh, Zeit dann bei mir auch gewohnt. Ja, ah, danke. Immer ja, nein, nicht. komm. komm. <lacht> oh Gott. Ah. Und was mir immer so, wenn wir auf, am Sofa gesessen sind, mhm. deine Augen, kannst du dir erinnern, ja. die haben so schnell geblinzelt. Ja. Und ich glaube, das war die Schock, der Schockzustand, ja. oder? Ja.
1: Ich vermute, ja. ja. Mhm.
0: Also das ist mir so markant in Erinnerung. Ähm, was mir auch was ich extrem von dir oder von der Situation gelernt habe, aus der Situation gelernt habe, wie wichtig es ist, wir gehen da jetzt nicht näher drauf ein, ähm, weil das eben die Oma und die Familie betrifft, aber wie wichtig es ist, unabhängig ja. vom Partner zu sein. Absolut, ja. Sei es emotional, mhm. finanziell, was ja. auch immer. Ja. Äh, das predigst du ja heute noch. Ja, also absolut. das absolut.
1: Unabhängigkeit ist die größte Freiheit, die man besitzen kann. Das ist so. Von dem bin ich fest davon überzeugt und ich glaube auch nicht, dass es irgendwas gibt, mich das mich davon dem Gegenteil überzeugen könnte.
0: Das habe ich damals schon so arg inspirierend gefunden. Also das war ja, also ganz toll. Und was mich in der ganzen Zeit, also wir haben wirklich ganz, ganz viel Zeit miteinander verbracht und ähm, viel zusammen gelacht, geweint, ähm, philosophiert, ähm, manchmal nicht gewusst, wie Sachen weitergehen. Und was mich als Freundin einfach so geprägt hat und was für mich so speziell war, war einfach die Tatsache, zu der Zeit ist in meinem Leben ganz was Schönes passiert. Mhm. Und bei dir ist es drunter und drüber gegangen. Ja. Du hast oft nicht gewusst, wie der nächste Tag weitergeht. Ja. Was, welche Schreckensnachricht dich vielleicht am nächsten ja. Tag oder deine Familie am nächsten Tag erreicht. Und bei mir ist gerade ganz was Schönes passiert. Und du... Hast dich immer so sehr für die Geschichte, die bei mir gerade passiert ist, interessiert. Mhm. Und ich habe das damals als Freundin, haben wir gedacht, oh mein Gott, wie cool ist sie eigentlich? Weil du hast sie da wirklich, du hast ja dann einfach versucht, das Positive mhm. durch meine Geschichte in dein Leben zurückzuholen,
1: oder? Ja, absolut. Also, das ist natürlich, ist auch in solchen Zeiten begleitet man ja dann die engsten Freunde. Und das war halt selbst in der Situation damals, habe ich einfach wahrgenommen, wie glücklich du gerade bist. Und das, was wiederum mich extrem glücklich gemacht hat, und das war halt wirklich insbesondere in so Zeiten, ist dann so schön, wenn du irgendwie Menschen in deinem Leben hast, die dich einfach dann erinnern oder dir zeigen oder dich auf der Reise mitnehmen, wo halt gerade was ganz, ganz Schönes passiert und einfach wirklich so viel Licht und Liebe ist, um das einmal so zu formulieren, das gibt Hoffnung. Das gibt auch in solchen Zeiten Hoffnung. Und nur weil man selber gerade durch ein Tief geht, egal wie groß oder klein dieses Tief oder kurz oder lang dieses Tief sein äh, wird, es muss nicht immer alles finster und schier und grauslich sein, sondern es gibt auch zu der Zeit dann einfach Dinge, die einfach schön sind.
0: Und ich glaube, die Aussage ist auch gerade für die jetzige Zeit so, so wichtig. Absolut, ja. Weil wir in Österreich ja. kurz vor dem vierten Lockdown ja. mal wieder here we go again ja, ja. Um, und ich glaube, diese Botschaft kann auch ganz vielen Menschen da draußen helfen, egal wie finst es manchmal ausschaut. Ja. Es gibt immer Sachen, oder wie du vorher gesagt hast, jeden Tag kann wieder die Sonne aufgehen. Ja. Und das Leben wieder kundabend ja. sein.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und das ist auch das Schöne, was Gemeinschaft macht, wenn wir mhm. schon kurz bei der aktuellen Lage sind. Dieses es ist einfach so viel leichter, wenn man mit einer gewissen Empathie und einem gewissen Respekt füreinander in irgendwie durchs Leben geht und einfach nicht nur an sich selber denkt, sondern wirklich einfach versucht, Menschen, insbesondere Menschen, die einem wichtig sind, mit auf die Reise zu nehmen mhm. und teilhaben zu lassen und selber teilzuhaben und sich mitzufreuen und andere mitfreuen zu lassen und das irgendwie einfach auf einer Ebene macht, die menschlich ist.
0: Mhm. Unser gemeinsamer Freund, <lacht> unter Anführungszeichen, der Paolo Coelho. Genau. Ich sage den Nachnamen immer falsch. Ich ja. ja, genau. Du bist die Spanisch-Expertin. Er sagt, dass drei Situationen einen Menschen dazu veranlassen, sich zu verändern. Und zwar zum, ersten, zum einen ist es der Traum, dann die Liebe und der Schmerz. Was würdest du sagen, oder welcher Mensch wärst du, wenn du jetzt nicht durch den Schmerz durchgegangen bist? Beziehungsweise zu was hat dich der Schmerz gemacht?
1: zu so in vielen Bereichen tatsächlich anderen Person jetzt nicht gänzlich anders. Ich glaube, mein Kern war immer der, der bis heute ist. Gott sei Dank, bin ich auch sehr dankbar dafür. Und ich glaube aber, dass mir manche Dinge tatsächlich sehr verändert haben, die in den letzten Jahren passiert sind, sehr reflektiert gemacht haben. Also ich glaube, das ist so der Hauptpunkt wahrscheinlich, dass ich... Vermutlich, ich weiß es ja nicht, also es ist einfach äh, das Leben so verlaufen, wie es verlaufen ist, aber ich glaube schon, dass ich vielleicht weniger reflektiert wäre, als es jetzt bin oder auf einer anderen Ebene reflektiert bin jetzt, als es sonst vielleicht wäre. Ähm, und mich einfach schon sehr das Thema, was du vorhin angesprochen hast, also dieses ähm, Unabhängigkeitsgefühl, dieser Wunsch nach Unabhängigkeit, das mit dir sehr angetrieben hat. Also das ich kenne
0: niemanden, der den Wunsch so extrem hat wie du. Ja. Und das finde ich genial. Also es ist so, so genial. Echt. <lacht> ja.
1: Ja. Das heißt, das ich weiß nicht, ob es genial ist. Er <lacht> ja, ist einfach da. Und das ist, das ist einfach wichtig für mich. Also nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann mich auf keine zwischenmenschlichen Beziehungen einlassen, um Gottes Willen, also gar nicht. Aber das ist einfach für mich ein ganz ein wichtiges Thema. Ich habe einfach wirklich so das Gefühl, wenn man unabhängig ist, sind wir frei. Und ich glaube, jeder wünscht sich frei zu sein. Im Grunde genommen wünscht sich das jeder Mensch auf verschiedenste Art und Weise Aber so dieses Bedürfnis nach Freiheit, glaube ich, ist ein sehr, sehr essentielles. Und bei mir war es einfach wirklich so dieses, das Gefühl zu haben, einfach für mich entscheiden zu können, für mein Leben entscheiden zu können, mit meinem Leben machen und lassen zu können, was ich einfach gern machen oder lassen würde. Und ähm, ja... Sei es jetzt einfach wirklich äh, berufliche Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen über einen Wohnort, die man zwischenzeitlich im Ausland, ähm, einfach zu tun, einfach zu machen, einfach auszuprobieren und einfach für sich selber zu entscheiden und einfach zu schauen, wie weit kommt man, was will man dann wieder verändern, wie verändert man was und wie geht es einfach weiter. Aber wirklich so unabhängig zu sein, einfach entscheiden zu dürfen und entscheiden zu können. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und ich glaube, das habe ich sehr bewusst gelebt in den letzten Jahren, und das ist so ein Punkt, wo ich mir nicht sicher wäre, ob ich das gemacht hätte, wenn ähm, das nicht passiert wäre.
0: Hm. Nelson Mandela, ich hoffe, ich erzähle es jetzt richtig. Oh mein Gott, der war ja 27 Jahre unschuldig eingesperrt. Ja. Und auf Robben Island. Ja. Und er hat ja dann, ich glaube, bei der Oprah hat er das gesagt. Oder keine Ahnung, wie das war. Auf jeden Fall hat ihn jemand gefragt, okay du bist jetzt unschuldig im Gefängnis gesessen. Mhm. Wie kannst du den Menschen je verzeihen, die das verantworten, dass du das 27 Jahre deines Lebens lassen hast? Ja. Bist du nicht sauer auf die? Ja? Ja. Und er hat gesagt, er hat sie vorgenommen, wenn er aus dem Gefängnis rauskommt, kommt er als freier Mann raus, mhm. aber er muss auch innerlich frei sein, ja. weil sonst wäre, auch wenn er in Freiheit quasi ist, nach wie vor ein gefangener Mensch. Und die Aussage, die habe ich auch so so tiefgründig gefunden. Und ich glaube, das hängt auch mit deiner, mit eurer Situation zusammen, mhm. oder? Mhm. Man sagt, man muss Sachen hinter sich lassen, ja. zum Teil verzeihen, ja. um einfach dann wieder einen Schritt nach vorne gehen zu können. Absolut,
1: ja. Ich sage immer, ich glaube einfach, oder ich persönlich bin überzeugt, ich glaube, das muss ich so am besten formulieren dass man nicht zwangsläufig wirklich verzeihen muss, ähm, wer es kann, ganz toll, also wirklich, erstens Hut ab in manchen Situationen ähm, und ja, also wirklich, wer es von Herzen kann und es wirklich so fühlt, dann ganz, ganz toll und hilft sicher sehr entscheidend weiter. Ich glaube aber, dann schwierig ist es, wenn man sich selber auferlegt, verzeihen zu müssen, um sich weiterentwickeln zu können, weil es einfach nicht stimmt. Mhm. Ähm, ich persönlich, und das sage ich auch ehrlich, ich habe nicht alles verziehen und ich glaube auch nicht, dass ich alles verzeihen werde, ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich das muss, um mich weiterentwickeln zu können, ähm, sondern ich glaube einfach, dass es darum geht, dass jeder dann seinen Weg finden muss, um, um mit all dem umgehen zu können, weil es verändern sich Dinge und ähm, man muss für sich einen Weg finden, frei zu sein. So wie es der Nelson Mandela gesagt hat. Er hat sich frei gefühlt. Er wollte sich frei fühlen, um frei zu sein. Und das, glaube ich, ist tatsächlich das, was, was der Kern der Geschichte ist. Man muss sich selber frei fühlen. Und dann kann man weiterleben. Oder es ist selbst der Prozess, dorthin zu kommen, ein weiterleben. Und der ist steinig und der ist mit vielen Rückschlägen im Normalfall verbunden. Und es gibt gute Tage, es gibt fürchterlich schlechte Tage, wo man das Gefühl hat, man kommt an dem gar nicht aus dem also an dem Tag gar nicht aus dem Bett und manchmal kommt man nicht aus dem Bett und irgendwie hat man dann halt das Gefühl, dass selbst ehrlicherweise Duschen gehen eine Riesenchallenge ist. Und das ist wahrscheinlich gut so, dass es die Tage gibt, weil dann weiß man auch es zu schätzen oder irgendwie sich selbst zu schätzen, wenn man es an einem anderen Tag dann wieder leicht schafft. Und das ist ja ganz normaler Prozess, glaube ich. Wenn da was Schlimmes passiert oder generell einfach Situationen in deinem Leben sind, wo du das Gefühl hast, du bist jetzt gerade einfach unglaublich erschöpft, dann gibt es so Tage und das ist normal. Und es gibt wieder Tage, wo es anders ist und wo es besser ist und was leichter ist und wo sich das Leben leichter anfühlt und schön anfühlt. Und das ist der ganz normale Lauf der Dinge. Das habe ich gelernt. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen gelernt haben, die halt in irgendeiner Form einfach Phasen im Leben gehabt haben, die einfach halt nicht schön waren. Und ganz ehrlich, wer hat das nicht?
0: Ja, und gerade die Phasen, wo es jetzt einmal nicht Walking on Sunshine ist. Ja, richtig. Ähm die lassen einen ja auch wachsen. Ja. Man entwickelt sie in solchen ja. Phasen.
1: Immer wenn du in der Komfortzone ja. bist, dann ganz ehrlich, warum was verändern?
0: Lisa, gibt es irgendwas, was für dich heutzutage absolutes No-Go war, wo du früher vielleicht so ein bisschen drüber hinweg gesehen hast und wo du heute halt sagst, okay, das geht gar nicht mehr, das wird ausgemistet?
1: Mhm. Also wenn man es jetzt auf, ähm, auf Menschen oder Charaktereigenschaften von Menschen unterbricht, ich tue mir wahnsinnig schwer mit oberflächlichen Menschen und noch viel schwerer mit narzisstischen oder halt einfach sehr, sehr egoistischen Menschen. Ähm, das ist was, was für mich wirklich im Umgang sehr, sehr schwer ist ähm, und wo ich mich irgendwo bis zu einem gewissen Grad auch sehr schützen muss. Und was für mich schon auch ein Thema ist, aus der ganzen Geschichte äh, heraus, ähm, ist wirklich so dieses Thema, wenn Menschen keine Grenzen respektieren. Also auch in Zeiten von Social Media und von dem, dass man gefühlt alles online stellt, gibt es einfach Menschen, die einfach nicht alles teilen möchten und die einfach nicht alles erzählen möchten und die einfach nicht möchten, dass jeder oder jede, der gerade auf die Idee kommt, sich für irgendwas zu interessieren oder Details wissen zu wollen, einfach aus seiner Sensationsgeilheit, wenn ich jetzt das Wort verwenden darf, das möchte nicht jeder. Und ich glaube, das ist schon auch was, was man heutzutage einfach vielleicht in mancher Hinsicht wieder lernen muss, zu respektieren. Und sicherlich ist das wahrscheinlich genau in der jetzigen schnelllebigen oder vor allem medial schnelllebigen Zeit einfach ein schwieriges Thema, weil genau die Themen natürlich aufgegriffen werden und ähm, für Medien sehr interessant sind, weil sie halt die entsprechenden Leserzahlen bringen, beispielsweise. Aber es wäre halt schön, vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad utopisch und trotzdem schön einfach, wenn man es wieder ein bisschen respektieren wird, dass einfach Menschen Grenzen haben und die muss man nicht auf Bing und Brechen überschreiben.
0: Diese ganz große Komponente hat, ähm, wie das alles passiert ist, auch der Uroma gespielt. Ja. Die ist dann 2015 verstorben und die hat, was ich so mitbekommen habe, ganz einen guten Zugang auch gehabt zu dem Ganzen, was ja. passiert ist. Wie würdest du das beschreiben?
1: Also vielleicht eine als Erklärung dazu. Mhm. Die Uroma war die, Oma, die Mama von der Oma. Also es war ihre Tochter, auch ihr einziges Kind, also einziges noch lebendes Kind. Und die Urma war wirklich faszinierend, also damals schon wahrnehmbar und jetzt rückblickend noch viel mehr. Die hat wie quasi einen natürlichen Filter eingebockt. Die Urma war zum Zeitpunkt der Tat 91, hat immer noch alleine gelebt in ihrem Häuschen. Und... Das war wirklich faszinierend, weil die war von Tag 1 weg so, dass sie gesagt hat, bitte es mir nichts, was ich nicht frage. Und die hat wirklich von Anfang an sich selber geschützt. Und das war wirklich bis heute für mich extrem faszinierend, weil sie hat dann immer wieder was nachfragt. sie wollte keine Details oder in mancher Hinsicht keine Details wissen, weil es für sich beschlossen hat, dass ähm, ihr Tochter so für sich in Erinnerung behalten möchte, wie sie das wollte. Und das hat jetzt nichts mit Leugnen der Realität zu tun, sondern sie hat einfach für sich gewusst, das volle Ausmaß der Wahrheit, das wäre einfach zu viel gewesen für sie. Ist so. Und, ähm, und deswegen hat sie einfach wirklich beschlossen, sie fragt und dann will sie Antwort haben, aber sie möchte bitte nichts ungefragt erzählt bekommen. Und das hat sie echt so durchgezogen. Und sie hat dann über die Jahre, die sie noch gelebt hat, hinweg immer wieder Fragen gestellt, oder sich halt einfach auch teilweise dann Informationen geholt. Sie hat in dem Alter noch wirklich jahrzehntelange Freundschaften beendet, weil es einfach diese Menschengrenzen überschritten haben. das sind wir mhm. wieder beim vorherigen Thema. Das hat die Knaller durchgezogen. Das war unfassbar. Und einfach wirklich für sich ihren Weg gefunden. Und die war sie als Mutter... Von, von der Person, die da ihr Leben lassen hat, war für uns restlichen Familienmitglieder in all der Zeit, du hast das mitgekriegt, die war unser Hafen. Also die war unsere emotionale Tankstelle. Das, das war wirklich so. Es ist faszinierend und eigentlich kaum zu glauben bis heute, aber das war so. Sie war einfach immer da und die war immer für uns emotional erreichbar. Und wenn sie uns einfach irgendeinen blöden Witz erzählt hat, den sie im, im Pflegeheim gehört hat. Lise, welche
0: Eigenschaft hat dich von der Uhr um am meisten geprägt?
1: Also, da gibt es viele. Erstens war sie einfach wirklich eine sehr, für mich wahrnehmbar starke Frau, eine sehr eigenwillige Frau. Die hat einen sehr, sehr starken Charakter gehabt, extrem unabhängig. Damals schon. Damals schon, ganz extrem, ja. Mhm. Die hat wirklich ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet und mhm. also auch wirklich körperlich hart gearbeitet im Steinbruch. Und war ganz, ganz große Teile ihres Lebens dann eigentlich alleine, weil halt ihr Mann dann äh, verstorben ist und ähm, hat dann auch tatsächlich alleine gelebt, eben mit 91 noch, bevor es dann in der Wohnung und im Endeffekt dann in einem Pflegeheim übersiedelt ist. Ähm, also wirklich ihre Stärke und generell einfach ihre, ähm, ihre Verbundenheit zur Natur, also die Art und Weise, wie sie ihr Leben gefühlt äh, also gelebt hat und, und ähm, sich auf ihr Gefühl verlassen hat und einfach sich auf, ja, die Natur und, und irgendwo so im Einklang zu leben mit dem, und zwar sehr unbewusst eigentlich, sondern das war einfach ihr, ihr Ort zu leben. Und im Endeffekt aber wirklich so dieses, ähm, jetzt im Zusammenhang mit dem, was passiert ist, ähm, war das Prägendste für mich tatsächlich so dieses sich schützen vor Dingen, wo man das Gefühl hat, das tut einem nicht gut. Und ich glaube, das ist sehr universal auf, oder universell, universell, ähm, anwendbar auf fast jede Zeit im Leben, weil ich denke mal so wie jetzt, wenn ich gewisse Medienberichte irgendwo für mich nur schwer verdauen kann, vielleicht erspare wir dann einfach manche Dinge. Und das ist keine Ignoranz, sondern das ist einfach irgendwo ein gesundes Maß an Selbstschutz, meiner Meinung nach. Ich muss nicht überall mittendrin sein und ich muss mir nicht überall die volle Dosis von allem geben. Manchmal tut es einfach gut, wenn man sagt, okay, es gibt Grenzen und ich nehme wahr, was passiert, aber ich muss nicht alles an mich heranlassen.
0: Diese, mhm. wenn sich jetzt jemand aus dem Bekannten- oder Freundeskreis in einer Krise befindet, mhm. von heute auf morgen, mhm. welche Ratschläge oder welche Tipps ähm, würdest du der Person mitgeben?
1: Dass egal, was kommt, alles normal ist. Das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil also, aus meiner Sicht das Wichtigste, weil ich kann ja nur von meinen Erfahrungen reden. Und da war halt sehr oft dieses Gefühl, entsprich ich jetzt quasi dem Normalzustand? Aber was ist schon normal? Ist jetzt wiederum die philosophische Frage dazu. Aber das war halt so, ich habe mir oft Gedanken gemacht, ob ich Ansprüchen gerecht werde. Und ganz ehrlich, das ist völlig egal. Das ist wirklich so, dieses Versuch weiterzukommen, Versuch durch die Höhen und Tiefen zu gehen, die egal welche Situation, einfach mit sich bringen werden. Nach deinem besten Wissen und Gewissen, einfach so, wie du es fühlst. Und es wird fürchterliche Tage geben, und es wird schöne Tage geben. Und im Endeffekt hat jeder Tag seinen Sinn. Und jede Situation und jede Emotion, die man einfach erlebt in all dem, sei es jetzt schön oder eben nicht schön, hat Sinn und wird irgendwann nur viel mehr Sinn ergeben, rückblickend. Und ich glaube einfach, je ungezwungen man durch, oder je weniger man sich eben über äußere Dinge oder über Ansprüche, die vermeintlich an einen gestellt werden, es ist im normal eh nicht so, ähm, sondern das nimmt man nur selber wahr, ähm, je weniger man sich darum kümmert, ich glaube, desto einfacher ist es. Weil in so Situationen geht es hauptsächlich einmal darum, dass man für sich einen Weg findet, mit all dem umgehen zu können. Gerade was Schmerz betrifft.
0: Ich kann mich erinnern, zu dieser Zeit hat ihr Laufen
1: extrem gut dann. Ja, Du bist absolut, zum Beispiel ja. ständig laufen ah, ja, gegangen, ja, oder? Ja, absolut. Das war... Irgendwo mein Weg damals, um, um den Kopf freizubringen mhm. und in der, ja, einfach in der frischen Luft zu sein, irgendwie so auch dieses Gefühl zu haben, sich selber so ein bisschen zu ermüden. Ja, zu spüren, ja, und ja, und zu spüren, zu spüren ja. genau, zu spüren und im Endeffekt dann so ein bisschen zu ermüden, mhm. ehrlicherweise, weil es halt schwer war, äh, den Körper oder, oder irgendwie insbesondere das Gehirn runterzufahren in der Zeit und einfach nicht sich nur in dem Hamsterrad des Denkens zu befinden. Und... Ähm, ja, das hat man wahnsinnig gut an. Und im Endeffekt, was er halt dann irgendwo auch so im Nachhinein betrachtet, so dieses Realisieren, ähm, man kann Menschen an seiner Seite haben, ohne zwangsläufig immer am gleichen Weg zu sein. Das ist äh, gerade was Trauerarbeit oder, oder das Vorarbeiten von Schmerz betrifft, was für mich eine wichtige Lektion zu lernen, dass das einfach wahnsinnig individuell ist. Und Themen, die für mich große waren oder immer noch sind, sind nicht zwangsläufig für meine Eltern ein Thema zum Beispiel. Mhm. Die haben wiederum ihre ganz eigenen. Und jeder hat, oder eben immer noch, empfindet immer noch riesen riesengroßen Schmerz über das, was passiert ist. Aber es hat halt jeder verschiedene Nuancen, die für einen selber einfach sehr schwierig waren. Ähm, und mit denen man hadert. Und nur weil man das irgendwie unterschiedlich sieht, in mancher Hinsicht, oder an unterschiedlichen Punkten in der Trauerarbeit ist, heißt es nicht, dass man nicht trotzdem einfach gemeinsam ist und verbunden ist. Mhm. Und aber jeder darf seine Schritte genau, individuell gehen, Genau, oder? Genau, mhm. genau. Und vielleicht verliert man sie zwischendurch ein bisschen. Mhm. Ja, aber man mhm. findet wieder zusammen. Und man muss das einfach respektieren. Das ist, glaube ich, schon was, was wichtig ist, einfach respektieren. Nur weil es für mich gerade ein Thema ist, ist es nicht für jemand anderen zwangsläufig auch ein Thema. Mhm. Und nur weil es für mich gerade schier ist, muss es nicht für jeden schier sein. Mhm. Oder nur weil ich gerade einen Moment habe, wo ich glücklich bin, brauche ich kein schlechtes Gewissen haben. Sondern das ist Leben. Mhm.
0: Was würdest du das sagen, war für dich und deine Familie das Schwierigste in dem ganzen Prozess?
1: Mhm. Ich glaube tatsächlich so dieses Gefühl zu haben, derart, äh, dass halt unser Vertrauen derart missbraucht worden ist, mhm. dass wir derart getäuscht worden sind in mancher Hinsicht, ohne jetzt auf Details einzugehen. Ähm, also wirklich so dieses Erwachen, Menschen, die man liebt, tun einem das an. Mhm. Jetzt nicht physisch, sondern einfach emotional. emotional genau ähm, Was schon das Urvertrauen ein bisschen erschüttert, also von jedem von uns, weil das sind halt... Menschen gewesen, denen, denen vertrauen Oder haben wir vertraut? Klar ist Familie und Familie Klar. vertraut man automatisch, genau. klarerweise. Genau. Und, ähm, und dann natürlich dieses nach und nach realisieren, dass die Dinge einfach anders sind. Ja? Also, dass einfach so gelebte Traditionen auf einmal weg sind. Oder was heißt weg sind, sondern dass sie einfach nicht mehr das sind, was sie waren. Und das ist auch ein Prozess, den man halt irgendwie zu akzeptieren lernen muss. Und bei uns war es so, dass wir am Anfang irgendwie versucht haben, gewisse Traditionen aufrechtzuerhalten. Im Endeffekt, glaube ich, hat es jahrelang mehr <lacht> den meisten von uns zumindest mehr Schmerzen verursacht als, als weitergebracht. weiterbracht.
0: Zum Beispiel Weihnachten.
1: Zum oder? Beispiel Weihnachten. Wir haben immer mit, mit, mit Oma, Opa, Urma gefeiert jedes Jahr. Immer eine ganz große Familienfeier dann am 25. oder 26. mit allen gehabt und es war halt einfach eine sehr sehr große Familie. Ähm, und dann sind halt auf einen Schlag aus diversen Gründen um einige Personen weniger. Und das fällt auf und das kannst du nicht ignorieren, das geht nicht. Und das sind halt die Momente, wo du einfach sehr, sehr schmerzlich bewusst ist weil du es auch siehst, um wie viel weniger man sind und wie viel sich somit verändert hat. Und das war halt schon sowas, wo man einfach jahrelang oder am Anfang, sagen wir mal so, versucht haben, das irgendwie weiterzuführen und dann dem Ganzen mehr oder weniger so ein bisschen ausgewichen sind. Und halt irgendwie jetzt habe ich so das Gefühl, dass wir einfach für unseren neuen Weg finden. Und der sich sicherlich fortsetzen wird und sich über die nächsten Jahre wieder verändern wird. Aber es ist halt jetzt anders. Aber es ist nicht mehr schmerzvoll anders, sondern es ist jetzt einfach anders. Und das war schon auch irgendwie so, das sind ja halt die Dinge, die man rückblickend dann sieht.
0: Hm. Wie würde das sein, geht es dir und deiner Familie heute?
1: Ich glaube gut. Mhm. Wirklich. Und für das bin ich extrem dankbar. Da gibt es Momente oder Phasen, die sind nicht gut. Was Manchmal. normal ist. Was ganz normal ist, genau. Mhm. Ähm, entweder weil halt wieder in irgendeiner Form was passiert ist oder auftaucht ist oder andere Menschen wieder ein Thema aufmachen, womit man dann in irgendeiner Form konfrontiert wird. Ähm, aber im Grunde genommen glaube ich tatsächlich, dass uns sehr gut geht. Und wir halt einfach versuchen, mit dem zu leben und das Beste daraus zu machen. Mhm. Und ja, also wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Sehr dankbar für die Familie, die meine Familie ist und für, für das, wie es uns allen jetzt geht. Und ich glaube schon, dass wir da alle gemeinsam sehr stolz sein drauf können.
0: Absolut. Ja. Und diese Geschichte wird immer ein Teil von euch sein, ja, was genau. auch was was normal ist. ist, was ja. gut ist. Ja. Und ja, ihr als Familie seid so besonders. Und es ist unglaublich, wie ihr den Weg da gegangen seid. Ja. Und noch immer geht's. Ja. Also das höchsten Respekt. Dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Oh okay. ja. Lisa, die sollen für Brautpaare als Inspiration ja. gelten. Etwas am Thema vorbei. <lacht> Etwas, aber mein Gott. Es hängt doch alles miteinander zusammen. Ja, oder? natürlich. Wir das sind alle wir miteinander doch. verbunden. Und das nehme ist doch, wissen viel mehr, oder? Wir doch. Also. Lisa, deine Lieblingsfarbe?
1: Blau. Blau.
0: Deine Lieblingsblume? Die Mohnblume. Deine Lieblingstorte?
1: Das ist keine Torte, aber Apfelstrudel. Apfelstrudel? Zählt? Ja, auf jeden
0: Fall. Super. Auf jeden Fall. Dein Lieblingssong, der zum Beispiel auf deiner Hochzeit auf keinen Fall fehlen darf?
1: Also ich weiß nicht, ob auf meiner Hochzeit dann... Ähm Wäre, aber mein Lieblingssong grundsätzlich ist "Tougher Than The Rest von Bruce Springsteen. Guter Song. Absolut guter Song. Ganz, ganz toller Song. Und Lisa,
0: der Titel der Folge der heutigen Episode ist ja Das Leben ist mehr. Ja. In welchen Situationen, Momenten spürst du, dass das Leben mehr ist?
1: Ähm, für mich wahrnehmbar... Ähm, Insbesondere in den letzten Jahren war das tatsächlich so, die Uhr mal wiederum, und ich habe vorher mhm. eben so diese sehr sehr starke Verbundenheit, zur so Uhr versucht zu erklären, hat zu mir als kleines Kind schon immer gesagt, Lisa, wenn ich irgendwann einmal nimmer bin, dann denkst du jedes Mal an mich, wenn du einen Schmetterling siehst. Und <lacht> gerade so in den letzten Jahren, wenn ich irgendwann einen Moment gehabt habe, wo ich irgendwo emotional oder auch körperlich das Gefühl gehabt habe, ich kann immer habe ich tatsächlich einen Schmetterling gesehen. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich dich angerufen habe und dir im Nachhinein gesagt habe, Daniel, halt habe ich so das und das erlebt und das Gefühl gehabt habe, es geht einfach nicht mehr. Und ich habe ein Schmetterling gesehen. Das war ein paar Mal, oder? Hm. Ja. ja. Und das sind so die Momente, wo ich mir echt denke, es ist einfach mehr. Es ist einfach wirklich mehr als das, was wir sehen und was wir irgendwo rational wahrnehmen. Und ich glaube, ich
0: spricht da für uns beide. Wir beide glauben ja an alles was nicht erklärbar ist, was ja. nicht sehbar ist, in nicht Leben sichtbar ist. was nicht
1: erklärbar ist. <lacht> oder? Ja, absolut.
0: Und ich glaube, uns kann man jagen mit Formeln, mit Taktik, was auch weil immer. Ja,
1: oder? zahlen sind wir auch ganz schlecht. Ah, ganz schlecht, ja. ja.
0: Ähm, aber ja, in so Momenten, wo man sagt, das gibt es jetzt gar nicht, da zieht es fast die Schuhe aus. Ja. Ähm, weil das ist nicht erklärbar. Ja, lieben wir. Ja. Ja. Oder? Ja. Lisa, ich glaube, wir haben da jetzt noch zwei Flaschen Rotwein stehen. Ja. <lacht> die gehen wir jetzt noch an, oder? Absolut. Lisa, tausend, tausend Dank. Ja, ich sage danke. Das war ganz besonders. Ja. Wie geht's es dir jetzt? Mir geht's gut.
1: Es war ein guter Schritt. Ein Schritt in die Heilung. Absolut. Obwohl ich schon so viel geheilt ist. Ja, aber, aber man entwickelt sich immer weiter. Und das mhm. war mein nächster Entwicklungsschritt. Neun Jahre später. Neun Jahre später. In der Steiermark. In der Steiermark. An diesem sehr besonderen Platz. Wir sehen es ja. Hm. Genau. Darüber reden zu lernen. ist wichtig.
0: Danke. Hm. Danke. Dieser Podcast erscheint jeden zweiten Sonntag auf iTunes, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl. Falls du Fragen oder Anregungen zum Thema Hochzeit und Lifestyle hast, so schreibt mir doch einfach. Nähere Infos unter www.dell-weddings.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Daniela.